0: Padre, por el gran amor con el que nos amaste, nos amas y nos amarás por la eternidad, te agradecemos y pedimos que en tu mismo amor y misericordia nos ayudes a entender tu palabra. Por Jesús lo imploramos. Amén y Amén. Una pareja de edad ya bastante avanzada, se dirigió a la oficina de un neurólogo para una consulta. Allí la señora llevaba la voz cantante y le dice al neurólogo, yo vengo o venimos aquí porque mi esposo tiene, a mi juicio, un problema de memoria. La está perdiendo con, con mucha celeridad. Así que el neurólogo los entrevista y, y todo lo demás, y luego de la debida entrevista al caballero, le ofrece una serie de consejos. Debía tomar unos medicamentos, pero debía hacer algo de orden práctico. Y el consejo fue que las cosas importantes que necesitara hacer, las anotara, las escribiera, de manera tal que se les hiciera, se le hiciera más fácil recordarlas y, y no las fuese a dejar a un lado. Así que Llegaron esa noche, se fueron al cuarto de estar en la familia, en la casa y se pusieron a ver la televisión. Así que estaban los dos sentados y la señora le dice al esposo, ¿tú podrías, negrito, bajar y traerme un helado, por favor? Y el señor se levantó y, y, y iba a salir del cuarto y le dice, espera, espera, no te vayas, no te vayas. Anótalo. Escríbelo. Acuérdate lo que nos dijo el doctor si no se te va a olvidar y él es ¿qué? cómo se me va a olvidar algo así así que se volteó para irse ella lo vuelve a llamar y dice ven acá ven acá el helado es de chocolate quiero helado de chocolate se volteó para irse ella vuelve apúntalo se te va a olvidar y él se niega y dice eso no se me va a olvidar de alguna, de ninguna manera se va y a mitad de camino lo llama a ella negrito ven acá qué pasó Quiero que encima del helado de chocolate me le unte sirop de chocolate. ¿Está bien? Apúntalo. Eso no se me va a olvidar. Y se fue. Y a mitad de camino lo vuelve a llamar. Me grito, ven acá. El helado de chocolate, sirop de chocolate y encima le vas, le vas a echar maní picado. ¿Está bien? Apúntalo. Se te va a olvidar. Y le dice, ¿cómo se me va a olvidar? Y se fue. Lo vuelve a llamar. Ven acá, negrito. el lado de chocolate con sirop de chocolate. Maní picado por encima y me le pones cream cheese con una. Digo, uh, eso. Usted parece que lo sabe una cherry encima con whipped cream. ¿eh? Así. Pero apúntalo, son muchas cosas. Y él vuelve a decirle, no sigas fastidiándome. No se me va a olvidar. Y se fue. Tardó un buen rato. Cuando regresa, viene con un plato con dos huevos fritos. <risa> y ella le dice, ¿qué tú has hecho? ¿Dónde están las tostadas y el café? Cualquier parecido, no, pura coincidencia. El cerebro nuestro es un don que Dios nos ha dado con unas capacidades muy grandes. Pero uno no puede olvidar que somos criaturas caídas y que olvidamos. No hay que llegar a los 76. Donde yo leí eso, me pregunta usted después. A veces, mucho antes, comienzan a atacar al cerebro condiciones neurológicas que hacen que comencemos a perder la memoria. Yo pienso, esto no lo leí en el estudio, pero yo pienso que no hay que estar enfermo <coughs> del cerebro, tener algún tipo de condición del cerebro para que algunas cosas se nos olviden. Hay muchachos muy jóvenes que yo conozco, que uno les dice algo y sí, sí, y después como si nunca lo hubieran escuchado. Así que si al salir del del santuario, usted le dijo al pastor, pastor acuérdese de tal cosa, mejor pídame que lo escriba, ¿sabe? Porque es muy probable que se me olvide. ¿Dónde está comprendida o resumida la ley moral? Hemos ido siguiendo una línea por la que nos lleva el Catecismo Mayor de Westminster, que yo he disfrutado y que yo confío que ustedes también lo hayan podido disfrutar. Una de las verdades que nos recuerda la palabra del Señor y en esta serie de sermones es que Dios le dio al ser humano la capacidad de poder conocerlo a través de su mente. Dios ha puesto en el corazón y en la mente del ser humano y se ha revelado para que conozca que Dios es, que Dios existe. Sin embargo, como caímos el ser humano y su mente y su conciencia, está cautiva del pecado, por lo tanto, no es totalmente confiable. Por eso Dios decidió, en su plan eterno, revelarse de otras maneras también. Por ejemplo, Dios revela quién es a través de la creación. Uno con un poco de calma, y le invito a que saque un tiempo en algún momento del día para mirar a las estrellas, si es posible, cuando sea bastante tarde en la y mire la inmensidad de lo que Dios ha hecho. O si puede un momento, sentarse a escuchar el trinar de los pájaros. O pasear y ver la belleza de las flores, los colores. Si en estos días usted tiene la oportunidad de pasear por nuestra isla y ver la belleza, usted baja por la carretera al expreso hacia Ponce y puede ver los colores distintos de las montañas de nuestro país o si no llega a las costas y ve el azul maravilloso verdoso en unos lugares y otros distintas tonalidades de azul de lo que Dios ha hecho y uno debe concluir sencillamente Dios está detrás de todo esto Dios es tremendamente grande y maravilloso. Aún así, hay gente que ve todas esas cosas y tiene su conciencia sembrado quién es Dios y aún así no les reconoce. Si yo comenzara por aquí y terminara dando la vuelta por el último que salió de nuestro coro y le dijera a mi más cercano, que es Carlos, ¿cuáles son del 1 al 10 los 10 mandamientos? y él se los va a decir al pastor Pérez, y el pastor Pérez al que sigue. Y pasamos, cuando llegamos aquí, yo no sé si sean diez, o sean tres o cuatro, lo más probable es que, por razón de nuestra incapacidad, o de nuestras limitaciones, los mandamientos o se alteran, a lo mejor cuando lleguen no son ni siquiera mandamientos, son recordatorios, o son consejos, o sencillamente alguien va a decir, Pastor, vaya usted y búsquelo, porque yo no lo sé. Lo que hice no fue un chiste, ¿saben? Es una ilustración. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos cuando se confía en nuestro raciocinio para poder tener claro qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que cada cual le va a poner lo que entiende que le hace falta y le va a quitar lo que entiende que está de más. Como aquella receta que yo escuché a un pastor contar de un bizcocho de chocolate. Fue a comer en un restaurante y le sirvieron un bizcocho de chocolate exquisito, sabroso, le gustó tanto y tanto que le pidió al mesero, tráigame al cocinero, por favor, yo quiero saber cómo se hace ese bizcocho de chocolate porque yo nunca había probado uno tan bueno. Consiguió al cocinero y el cocinero le dio la receta y el hombre se fue para poder hacer el bizcocho de chocolate, pero tuvo un problema a la hora de la noche que era, no tenía todos los ingredientes. Así que dijo, bueno, aquí dice que hay que echar tantas tazas de chocolate, yo tengo solo unas pocas de harina de chocolate, lo voy a completar con café porque el color es más o menos el mismo. Tanto de azúcar, no tengo tanto, pero la sal y el azúcar son blancas las dos. Y así siguió preparando su receta, alterándola. Y decía que el tiempo de cocción eran, eran una hora. Él dice, yo tengo tanta hambre, lo voy a poner en media hora. Usted sabe que al final se comió cualquier cosa menos un buen bizcocho de chocolate. Si acaso se lo pudo comer. Dios ha querido revelar al ser humano quién es Él. ¿Y cómo nosotros debemos responderle? Y no lo dejó al arbitrio de nosotros, los seres humanos. Decidió ponerlo por escrito. ¿Usted ha escuchado la expresión, eso no está en, en tablas de piedra? ¿O eso no está escrito en piedra? ¿Usted sabe dónde Dios escribió el resumen de la ley moral? de su propósito, de su voluntad para nosotros. Dice la Escritura, en tablas de piedra, y las cinceló con sus dedos. Humanamente hablando, nos dice, ¿por qué habrá sido así? ¿Por qué Dios habrá querido dejar de esa manera escrita, resumida, su ley? Y la conclusión a la que uno debería llegar, pienso yo, es ¿será porque Dios quiere que nunca la olvidemos? ¿Será porque Dios quiere que no la alteremos? ¿Que no le quitemos? ¿Que no vayamos a añadirle? ¿Que no la olvidemos? Y si usted piensa así, justamente así es. Dios nos ha querido dejar por escrito el resumen de su ley. Y esta pregunta que voy a hacer, no la conteste en voz alta, por favor. ¿Sabía usted cuáles son los diez mandamientos? ¿Cuándo fue la última vez que los leyó? ¿Pensó alguna vez que falta alguno? ¿O dijo al escuchar la lectura que se hizo hace un rato, a Dios? ¿Y eso también? uno de los grandes problemas de la fe en, el, en su desarrollo fue la incapacidad de los seres humanos de poder conocer la Escritura, de poder leer. En el tiempo de la Reforma se pudo imprimir la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Antes existía solo para unos pocos y en un idioma en que el pueblo no podía entenderlo. Con toda razón, el pueblo andaba por caminos errados. Junto con el movimiento de la reforma protestante, del cual este año celebramos 500 años, surgió en la providencia de Dios la invención de la imprenta. Y junto con la voz de los hombres de Dios, que se levantaron para decirle a los imperios y a la religión del momento, y al pueblo entero, tenemos que volver a la palabra, la imprenta fue un instrumento maravilloso. El trabajo más importante que hizo Martín Lutero no fue escribir las 95 tesis, sino, sino perdón, la traducción de todo el Nuevo Testamento en alemán, para que su gente, siendo alemán, pudieran leer la Sagrada Escritura y conocerla. Cuando Dios en este pasaje, que fue leído hace un momento, le encarga a Moisés que reúna a su pueblo y le recuerde la ley que él le había entregado antes, en Sinaí, al salir de Egipto. Ahora justamente el pueblo se encuentra a las orillas de el río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Moisés quería entrar y Dios le dijo, no vas a entrar. El anciano que estaba aquí antes de comenzar el servicio estaba diciendo algo que para a mi entender es extremadamente profundo y verdadero. Dios no es como nosotros. A nosotros un nietecito nuestro nos llora un rato o se le sale una lágrima y enseguida hacemos lo que sea para complacer al muchacho. Moisés fue casi llorando donde Dios, déjame entrar. Y Dios le dijo, tú no vas a entrar. Y no solo le dijo, tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar, pero tú te vas a encargar de preparar al que va a entrar en lugar tuyo. Y lo vas a animar. Y vas a alentarlo para que él haga lo que tú no vas a hacer. Y usted sabe lo que hizo Moisés. Lo que Dios le dijo que hiciera. Yo no sé si bajo protesta, pero lo hizo. Eso es por las veces en que uno piensa que Dios me tiene que complacer. Yo quiero ver a mis nietos graduarse. ¿Y qué pasa si no? O quiero ver a mis hijos felizmente casados. Si lo mejor es quedarse soltero, sabe Dios, si no se casan. O si usted no puede ver los casados, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y Moisés se dirige al pueblo de Dios, se dirige a Josué también, y les recuerda lo que Dios había hecho con ellos al librarlos de la esclavitud en Egipto y en haberlos acompañado y sustentado durante todo el camino, 40 años de peregrinar en el desierto y ahora en Listos para entrar en la tierra prometida y no es casualidad que al salir o acabando de salir Dios entrega la ley de salir de Egipto y presto para entrar en la tierra prometida Dios le vuelve a ratificar la ley de Dios para su pueblo y le dice a Moisés le vas a decir a mi pueblo este es mi pacto con ustedes y lo van a guardar, lo van a observar, lo van a obedecer. Porque este pacto que le he entregado, y realmente la ratificación del pacto de Dios con su pueblo, su ley escrita, los diez mandamientos, ningún pueblo en la faz de la tierra tenía mandamientos escritos por Dios. Ninguno, no tengan poco la palabra de Dios, ¿Saben? Esta es la palabra de Dios. No es un libro de recomendaciones. No es un libro que a los seres humanos les pareció oportuno escribirlo. Es lo que Dios ha querido que nosotros sepamos. Y como Moisés le recordó a su pueblo, esta es mi verdad revelada. Para que la aprendan, para que la practiquen, para que vivan por ella ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y si quieren que les vaya bien cuando entren a esta tierra de la que van a tomar posesión, obedezcan mi palabra. ¿Usted sabe qué hizo el pueblo de Dios? Dijo, sí, nosotros la vamos a obedecer. Y sabe que usted que hicieron, no todos, pero muchos al entrar a la tierra prometida. Se contaminaron con la fe de otros pueblos, con las costumbres de otros pueblos. Tomaron en poco la ley de Dios. ¿Sabe usted qué ha hecho el pueblo cristiano con el caminar de los años? Exactamente lo mismo. La Biblia. Los diez mandamientos se han convertido en un artículo de museo. Están allá. Allá están guardados o en algún sitio con una Biblia abierta. Eso no hace nada, ¿saben? Una Biblia abierta no hace nada. No hay fluidos allí para que su casa o vibras buenas, como la gente dice. Miren, por favor, que esas cosas no salgan de sus labios. Vibras buenas, eso no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con Dios. Buenos deseos tampoco. El único que bendice es Dios. Usted no bendice a nadie. Yo escucho gente que me escriben, te bendigo. Las ganas que me dan de escribirle, quédate con la bendición, ¿sabes? La única bendición que usted requiere es la de Dios. Cuando un padre o cuando un hijo pide a su padre que le eche la bendición, le echa la bendición de Dios, no la suya. Que Dios te bendiga. Esa es la expresión correcta. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su comunidad, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga al mundo. No mi bendición. Moisés no le dio la bendición suya a Josué. No le dio la bendición suya a su pueblo. Le dijo, ahí está la ley de Dios, obedézcanla. Dios es el que bendice. También el que castiga. Aprendan a temer a Dios. El escenario en el que se entregó la ley de Dios fue un escenario que si usted lo mira así por encima. Humo, fuego, nubes. Para recordar, Dios no es cualquier cosa. Dios, Dios no es como nosotros, que lo hemos convertido casi en nuestro partner. Diosito. Papito Dios. No, Dios es Dios y uno nunca debe olvidarlo que Dios debe ser temido antes que todas las cosas. Y temido no es mirarlo con terror, es mirarlo con respeto y con reverencia. Y todo lo que es de Dios nos debemos acercar a ello de igual manera. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando miramos los mandamientos, es como estar escuchando la voz de Dios. ¡Qué Tienes que decirme. Como Dios sabe cómo somos. No nos dijo, apréndanse la palabra del Señor completa. Que no sería un mal ejercicio aprenderse versículos de la Escritura. Conozcan mi ley. Apréndanse los diez mandamientos. Vamos a tener tiempo. Yo les voy a invitar a que usted haga un ejercicio al llegar a su casa esta tarde o esta noche. Los diez mandamientos están escritos aquí, cita del libro del Éxodo, léalos, medite mediten ellos. ¿Por qué Dios habrá dejado diez mandamientos? ¿Por qué no nueve? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no siete? Son diez. Si usted me pregunta a mí por qué son diez, yo le voy a decir, no sé porque no son de mi autoría, son de Dios. Y si Dios los dejó, tienen razón de ser y tienen vigencia. ¿Cómo deben andar sus hijos? ¿Cómo deben andar sus nietos? ¿Cómo debe andar su familia? No voy a entrar en detalles hoy, vamos a tener tiempo de mirarlos con calma, los diez mandamientos. Pero hay algunos allí que le hemos prestado casi ninguna atención. Quiera Dios que empecemos a mirarlo como lo que es, lo que Dios ha ordenado que hagamos. Un buen resumen. Que Dios nos ayude. Oramos. Señor, al contemplar tu grandeza, de la cual solo conocemos una parte, muy ínfima. Y al mirar nuestra pequeñez, tenemos que concluir cuán grande amor y misericordia has tenido para con nosotros. Has querido acercarte a nosotros y revelarte a nosotros. Nos has dejado una ley santa para conocerla, para aprenderla, pero sobre todo para vivir Hoy queremos pedirte que nos ayudes a poder desearla y obedecerla. En Cristo Jesús, te lo imploramos que así sea.